0: Repense Noturna Base Música Família Comunhão Podcast Mosaico Mosaico Mosaico, Mosaico. Mosaico. Fala galera do Mosaico é, Começamos com mais um episódio do nosso podcast Hoje você deve estar estranhando a minha voz como host É a primeira vez que eu estou aqui para fazer isso Mas é por um motivo muito especial Para bater um papo especial sobre música Quero... É, pedir que os nossos convidados, então, façam uma rápida apresentação. Eu sou Vitor Lima, sou advogado e músico. Não sei se sou mais músico que advogado ou mais advogado que músico, mas tô estou tentando, tô tentando compor essas duas realidades aí. E Enfim, a galera do Mosaico já me conhece, é um prazer estar aí com vocês. Vamos lá, Felipe,
1: se apresenta para nós. Fala, galera. Eu sou o Felipe Vugo Filipão. E, cara, uma honra estar nessa conversa uma honra estar aqui nesse, nesse time de feras duas pessoas que eu admiro muito é, eu sou engenheiro e sou guitarrista é, também igual o Victor não sei se eu sou mais engenheiro ou mais guitarrista, eu sei que eu gosto muito mais de ser guitarrista do que de engenheiro mas é isso galera todo mundo me conhece também um prazer estar aqui, vamos que vamos e o nosso próximo convidado
0: Dispensa apresentações, é uma pessoa muito querida por todos na nossa igreja, pela nossa juventude, a gente canta muita coisa dele, e é o pastor Gerson Bosdan, um prazer receber o senhor aqui, pastor. Uma rápida apresentação aí para nós.
2: Ah, muito boa noite, queridos, é uma, uma alegria para mim atender um convite tão bacana vindo de uma comunidade tão preciosa para mim, a Igreja da Orla, não é? é um prazer para mim estar com vocês três e a gente bater esse papo. Eu sou Gerson Borges, tenho 50 anos, sou casado há 22 anos com a Sinha, Rosana Márcia, tenho dois meninos, dois adolescentes, o Bernardo de 16 e o Pablo de 12, eu já estou morando em São Paulo já há 23 anos, pastorei há 18 anos a mesma igreja, e bacana, sou músico, sou professor tem uma caminhada aí de três décadas com a
0: música cristã no Brasil. Obrigado pela oportunidade desse papo tão bacana. O pastor tem uma caminhada de três décadas com a música e a gente tem de três décadas de vida, né? Então Exatamente. dá para ouvir, ouvir o que ele tem a dizer com, com, com carinho. <risos> uma história assim, eu, eu tenho um pastor que eu conheci, eu perdi um pouco do contato com ele, infelizmente, mas ele tinha uma, uma característica engraçada, ele, ele orava quase todos os dias pela conversão do Ney Mato Grosso, porque o sonho dele era um dia ouvir o Ney Mato Grosso cantando um louvor, e aí eu queria, como quebra-gelo, propor uma pergunta aqui, quem você gostaria de ver cantando um louvor para Deus? dentre a massa de artistas e de compositores, e enfim, todo mundo que você conhece, quem você gostaria de ver cantando para Deus?
2: Olha, ele ele não está mais aqui, o Tom Jobim, não é? Gostaria muito de ver o Tom Jobim numa igreja, sentado no piano, e dizendo, eu compus essa semana esse cântico aqui, ou essa, ou essa cantata, e eu queria partilhar com vocês e sentá-la no piano e nos encantar. Eu sei que o Tom o Tom teve um câncer né, de, na bexiga e aos 60 e poucos anos nos deixou. E ele morava entre, de, entre Rio e Nova York e ele ele foi hospitalizado no, no, no hospital, não sei se foi o presbiteriano ou adventista de Nova York, mas eu li uma das biografias dele que na, nas últimas semanas dele, todos os dias um pastor o visitava e eles oravam os salmos juntos. Não é? Eu Caramba, cheguei até... Cheguei até a escrever um artigo sobre isso. Então, eu fico imaginando é, Tom Jobim compondo aquelas coisas maravilhosas para a glória de Deus no sentido do culto, porque, porque toda arte glorifica o Senhor. Né? Toda, arte, toda arte é a expressão da imagem e semelhança de Deus em nós. Toda arte verdadeira, né? porque tem pseudo-artes aí. Mas pergunta campeã. Mas eu gostaria de ver também o Ivan Lins, o Milton Nascimento, o Djavan, já pensou, primeiro escalão da nossa MPB, né, produzindo o que eles produzem com tanta categoria, mas, mas também produzindo música para o culto, né, música para a igreja, seria sensacional.
1: É igual aquela frase da Elise, né, que ela fala para a filha que se, mil, se Deus tivesse uma voz, ia ser a voz do Milton Nascimento, ia,
2: né. Ia cantar como <risos> o Milton Nascimento, é. Mas é
0: essa eu... galera, imagina essa galera toda abraçada, cantando é de coração,
1: ah, seria lindo caraca,
2: Seria sensacional
1: Filipão, ah. rapaz eu tenho, eu tenho um sério problema em escolher Um só para alguma coisa eu, eu Tem tanta gente que eu gostaria de ver o, Quando você falou a pergunta Já me veio uma na cabeça e é o que eu vou falar Mas quando, quando o Gerson Falou ele do Tom Jobim, eu também fiquei imaginando A Elis Regina ia ser uma coisa Arrebatadora Mas eu confesso que um cara que eu gostaria Muito de ver numa igreja Assim Conduzindo a adoração, conduzindo a congregação, é o Dave Matthews. É da Dave Matthews Band.
2: Sensacional. Também ia gostar, ia curtir, né? Fantástico,
1: fazendo, fantástico.
2: fazendo um duo com um bônus, já pensou? Cantando. E, caraca, isso é lindo demais. I'm still haven't found what I'm looking for, já pensou? Caraca.
1: O Edge,
2: has no name,
0: falando do céu ainda, né?
1: <risos> Exatamente, caraca, sensacional.
0: Então, eu tenho uma característica que todo mundo sabe que eu sou pagodeiro, né? Então eu vou descer um pouquinho aí do, do, dos, do, do padrão mais alto da nossa música, sem descer tanto, porque eu sou bem fã desses caras. E eu queria ouvir o Pericão. O Pericão, cantor de, de, de samba e pagode aí, tem uma voz linda. Fazer isso, né, cara? Eu adoraria isso. ouvir o Pericão cantando um, um, um louvor a Deus e conduzindo a igreja na, num, num pagode santo. Seria lindo.
2: Sensacional. Você sabe que o Moraes, o, o, o Moraes Moreira, não. O, eu acho que é o Moreira da Silva que teve uma experiência. Ele, ele mesmo na, no, na nas últimas, a última não, década. Bezerra
0: da Silva, não foi? Bizerra,
2: não. foi o Bizerra Isso aí foi o Bezerra. Não foi o Moreira, não. Foi Bezerra. Ele teve uma experiência de conversão né, e encontrou o Senhor né, e Sim. entregou a vida para Cristo. E aí ele gravou um disco de pagode cristão, assim. E aí o pessoal pedia para ele cantar algumas canções e falava não essas, mais não eu... E ele fazia um tipo de pagode assim, meio de duplo sentido e tal, né? Isso. Outra experiência legal foi o Baden Paul. O samba de malandro. Né? É isso, o samba de malandro. O Baden Paul que foi parceiro do, do do Vinícius de Moraes, né? E também se converteu antes de ao cristianismo né evangélico antes de, de falecer e o pessoal pedia para ele cantar para ele cantar os afro-sambas né que ele fez com com Vinícius né e ele falava eu não louvo mais a satanás <risos> <risos> deixava, <risos> deixava o pessoal lá, assim é, bem chateado né mas fazer <risos> o <quê>? ele era <risos> Cara,
0: que bacana assim pastor como é que começou a sua relação com música assim como é que como é que você começou a se envolver com música aí, conhecer música, tocar, cantar? Como é que você começou?
2: Na verdade, eu, eu uh, nasci numa numa família uh, evangélica tradicional, ou seja, que cuja mãe cantava no, no coral hum. e a gente apreciava a música não apenas a música do culto, né, os hinos e os cânticos que a gente chamava de corinho lá nos longínquos anos 70 mas meu pai também gostava muito de música, música de raiz. Ele é do interior do Rio de Janeiro, daquela região ali de Casimiro de Abreu, sabe? indo para Macaé, por ali, por trás da Serra de Friburgo, por ali. E ele gostava de música da roça, né? cresceu na roça. Meus avós eram, eram agricultores. Então, o contato que ele teve com a, com, com a, a cultura interiorana, a cultura da, da roça, né? da lavoura, fez com que ele tivesse um amor pela música de raiz. E aí ele ouvia esse tipo de música, e também uh, música nordestina, música que tocava no rádio nos anos 70. Tinha alguns programas que, que mostrava, uh, o, que tocava o Luiz Gonzaga, a cantoria de violos, repentistas. Então eu cresci tendo essa, essa, essa influência. Minha mãe cantava no coral e a gente toda a igreja evangélica sempre teve grupos de, de jovens de é, conjuntos mistos e essa coisa toda hoje hoje isso isso se perdeu né? mas qualquer igreja nos anos 70 e 80 tinha muitos conjuntos e aos 9 anos meu pai me deu um violão e deu um acordeon para minha irmã mais velha que são três anos mais velha que, mais velha que eu e ela começou a aprender o acordeão e eu comecei a aprender o violão e foi tão impactante que eu perdi o interesse pela música, pela pelo futebol é, eu acho que o meu Flamengo não perdeu ninguém E eu acho que a música ganhou também ninguém <risos> Foi assim Foi influência dos meus pais né? que, que são amantes da música até hoje Sempre compraram discos E colocavam pra gente ouvir E, e diziam Toca essa aqui, tenta tirar essa música né? foi, foi em casa foi em casa. A primeira aula de violão que me deu Foi meu pai, eu lembro até hoje né? eu, Ele comprou um violão de um diácono que era o zelador da nossa igreja, lá em, lá em Guadalupe, na, ali na Avenida Brasil. A gente morava ali. E, e eu cheguei em casa com um violãozinho bem chifrinho, bem somebody love, e ele pegou o violão e me ensinou três acordes. Eu, eu lembro de ficar até tarde, todo mundo já tinha ido dormir, eu com o violão na sala tentando tirar ali aqueles acordes.
0: Né? Eu queria é, pontuar assim, tem um aspecto que eu acho muito legal é, da, da sua resposta e, e, e um aspecto interessante como como a igreja é, é, ela tem esse papel importante da, da, da iniciação musical de muita gente né de hum. alguma forma é, é toda reunião cristã toda reunião da igreja evangélica a, a gente tem dois pressupostos assim para que crentes se reúnam tem que ter música e tem que ter comida né em geral Funciona dessa forma primeira, Primeiro pensamento sobre ah, Vamos fazer um culto aqui A primeira coisa que alguém pergunta é quem vai trazer o violão Então assim é, é, Normalmente é, eu, Essa é a minha experiência também é, Embora eu já ouvisse música de vários aspectos Mas minha formação como músico Minha iniciação cantando e tocando De alguma forma Acontece no contexto da igreja E essa é uma essa é uma importância assim Que a igreja tem muito grande Inclusive para formação de músicos para fora Né? Boa parte de grandes músicos aí de fora são formados na igreja começam a sua relação
1: aprendendo música na igreja. Não é isso, Filipão? É, mais ou menos. <risos> mais ou menos, cara. A minha, a minha história com a música não tem nada a ver com a igreja. Até ali meus vinte e poucos anos, que foi a minha conversão. É, eu tenho, assim, eu tenho, acho que eu tenho dá para falar que eu tenho uns três encontros com a música aí, eu lembro de garoto novo, minhas, minha primeira, minha, minhas memórias musicais é a música dentro de casa, assim como, como o Gerson falou. É, meu pai é músico, meu pai já, já tocou na noite, já teve banda e tudo mais. Minha mãe sempre gostou muito de música e sempre fez questão de ter música tocando em casa. Então eu conheci a música com eles, é, eu conheci Eric Clapton, conheci Beatles com a minha mãe, conheci o Gil, conheci Djavan com a minha mãe conheci Sting com meu pai, é, conheci é, o Yes com meu pai, conheci Milton com meu pai, então assim, é, isso garoto, garoto ouvindo as músicas que meus pais ouviam, e lá para os meus 12 anos, eu estava no colégio já, aparece um cara com um violão, um, um amigo aparece com um violão, eu falei, pô, bacana gostei e aí foi o segundo encontro com a música que foi quando teve quando a música passou a ter um significado maior eu comecei a tocar e aí foi também quando eu mergulhei no rock and roll e aí rock and roll legal mesmo só queria saber de rock and roll não queria saber de mais nada era aquele tinha que tirar a corda do violão para poder estudar para a prova porque era igual o Gerson passava horas e horas do dia tocando e a gente, eu tenho essa lembrança assim, era, era eu e meu irmão, a gente pegava antes da semana de provas, quando estava chegando a semana de provas, a gente pegava o violão, tirava todas as cordas, enrolava bonitinho, porque a grana era curta para comprar um jogo de corda novo, então tirava todas as cordas, enrolava de, de, bonitinho, guardava, terminava as provas, a primeira coisa era voltar para casa, botar a corda no violão e começar a tocar de novo. E o terceiro encontro foi depois Foi quando eu voltei a ouvir aquelas músicas Que eu ouvia lá com meus pais Falei, cara, isso é bom também Peraí, rock'n'roll é legal pra caramba Mas depois isso é bom também Começar a tocar isso daí Começar a tocar o Milton Começar a tocar o Gil O Djavan E por aí vai Esses foram os meus três encontros com a música Teve um quarto também Que depois foi na, na conversão E a música também teve um papel muito importante nisso assim. Deus falou muito comigo através da música é, minha conversão foi é, como se a, o meio pelo qual a conversão aconteceu pelo, meio, pelo pelo qual Deus falou comigo foi a música então sempre foi uma coisa muito forte mas de fato a raiz criada não foi dentro da igreja eu hoje entendo a, a, a música bem como o Gerson falou lá atrás que toda arte louva o criador e a música é uma expressão de arte mas o início não foi, não, cara. O início não foi, não foi dentro da igreja.
0: Mas o legal é isso. A gente tem aqui duas realidades diferentes. Né? Aquela que, que teve a iniciação na música na igreja e aquela que não teve. Mas que, de alguma forma, quando chegou na, na igreja, encontrou, encontrou música. Né? Sim, e... Sim. e assim... É... Por que isso? É, eu queria até lançar essa pergunta aqui para gente gente. Assim, quando, é quando é que essa música foi introduzida no culto? Como, como que isso começou e por quê? Al, alguém poderia contribuir? Pastor, você sabe mais eu ou menos acho... como é que isso come começa?
2: É, bom, esse é um, é um. A gente vai ter que retalhar o elefante, como diz um amigo meu, que é um assunto <risos> amplo aí. Né? Se a gente pegar tudo, não vai dar. Não vai, a gente não vai dar conta. Mas eu queria, antes de, 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 de fazer um esforço aqui enorme para responder a sua pergunta, porque ela é muito, ela é maravilhosa, estigante, ampla, né, e suscita um bocado de discussão bem, bem legal. Mas eu queria voltar um pouco à questão da, da igreja como formadora musical. Eu penso que a igreja evangélica, a tradição protestante, é a maior escola de música desse país. Eu concordo com com um amigo, Marcos Almeida, ele teve um diálogo com um grupo de produtores culturais no Itaú Cultural um dia desses, e ele me falou que que um, uma, um dos interlocutores disseram o seguinte, é verdade que a, que a que a igreja evangélica forma músicos mesmo, porque se você olha para os Estados Unidos, olha para a Inglaterra, olha para a Europa, você vê que uma enormidade de, de músicos extraordinários, aí consagrados no pop, no jazz, em todos os estilos musicais, foram formados musicalmente ou apresentados a uma formação musical na igreja, não é? E, e isso é isso é verdade. Se você pensar no Rio de Janeiro, aí a minha a minha história com músicos, por exemplo, de metais ou de cordas, são músicos que crescem em igrejas como a Assembleia de Deus, o pessoal de metal, né? De de, de trompete, saxofone e tal, e cordas. Igrejas batistas ou congregação cristã, que são igrejas que mantêm escola de música, que têm institutos musicais, que tem ministro de música, que tem líder de louvor, que estimula a criança e o adolescente a participar e a tocar no culto. Né? Então, de Elvis Presley a, a Whitney Houston, a Stevie Wonder, e, se eu fazesse, fizesse uma lista aqui, seria exaustiva. Exatamente. Você é você, você, advogado, seria como recitar o Código Civil... aqui agora para os nossos ouvintes... você <risos> ia ser cansativo... né? porque é uma enormidade... né? mas de onde veio isso? Olha, a história da música no Ocidente... vamos pensar no Ocidente... retalhando o elefante aí de novo... não né? vamos falar do Oriente, não... ela se mistura com a história da música cristã... não é? quando a gente lê lá no Gênesis, no capítulo 4 os descendentes de Caim começam um dos descendentes de Caim começa no registro bíblico começa a, a, a essa coisa que a gente chama de luteria, que é fabricar instrumentos né e os instrumentos mais antigos são instrumentos de como flauta de, de osso não é percussão que é muito intuitivo não é? é tribal e a música sempre teve uma relação com a religião não é com o rito não é com a cerimônia isso tanto no animismo, na religião mais, mais básica, não é? na invocação de espíritos por trás dos... Do, supostos espíritos por trás dos fenômenos da natureza, o animismo, que, que em, em, em ciência da religião a gente chama de animismo, não é? a religião mais básica. Não é? Os deuses estão irados por isso que está chovendo, ou por isso que não choveu, ou, ou a colheita não veio. Eles faziam cerimônias sempre com música. A música sempre teve esse poder encantatório, né? É, o fetiche da da, da música no, no o ritual com música sempre teve uma relação com a religião bom aí a gente vê o Antigo Testamento um crash curso aqui de cinco minutos sobre <risos> origens da <risos> da igreja como formadora de músicos no Antigo Testamento a gente vê uma importância enorme no judaísmo do tabernáculo né Davi e, a, e os corais os levitas né quando Lembra quando o Israel atravessa o Mar Vermelho, a Miriam pega um. Miriam era de escola de samba, meu irmão. Ela Isso, tinha. Ela pega um tamborim, tamborim, né? Tamborim, né? Como diria o Chico, Como diria o Chico Buarque, né? É... É... Apure o tamborim, veio me chamar, eu vim, não é? Acende o refletor, apure o tamborim, não é? Ela saiu dançando, pulando, o folguedo, a alegria, sempre. sempre é...
0: Se dirigia ou terminava né, em música. Pastor, me permite só um recorte, que é uma coisa que eu pensei aqui, rápida. É só um comentáriozinho daqueles maldosos, que, Não, que às vezes a favor. gente faz, mas com o um coração bondoso para fazer. Essa postura da Miriam ainda escandalizaria muito lugar ainda hoje, né? É uma postura muito antiga, mas pegar um tamborim e sair dançando para Deus provavelmente causaria escândalo a muita gente hoje ainda, né?
2: É, eu acho que tem a ver com, com, com um, um legalismo religioso, né? com o um ritualismo, né? com, uma, com uma visão da música apenas para o apenas pro ritual. Isso. Eu falei que, que a música, a música desde o início, ela se envolve com a religião, mas a música sempre foi uma expressão de sentimentos. né? É, a música é a expressão... A gente tem música para nascer, música para morrer, música para casar, música para descasar a música de Douro de Cotovelo, né? música para vender hambúrguer. Você acha que todo mundo aprende... Você acha que eu aprendi dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim? Você acha que eu aprendi isso à toa? Foi por causa da melodia, né? Não vou... Não vou falar o a empresa não, porque eles não vão dar nenhum royalties para gente, então
0: deixa quieto. <risos> Quem né? dera, chegasse um é. lanche aqui no final da gravação. né não é,
2: Aí você vê, é, no, no, no Antigo Testamento, a música tem um papel muito grande no, no judaísmo, e isso falando só em Israel. Se você for para a Grécia, se você for para as culturas ali da Mesopotâmia, todas têm, na arqueologia, vai, vai mostrar instrumentos e tudo mais. E aí a gente vai para a igreja, para o cristianismo, o judaísmo da sinagoga e depois o cristianismo não dá muita ênfase para a música. Né? A gente tem pouco registro de música no Novo Testamento. Né? Um registro raro é quando Jesus tem a última ceia com os discípulos, lá em Mateus, finalzinho do Evangelho de Mateus, o texto diz assim, e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Né? Eles cantavam salmos na, na, na ceia pascal. Depois a gente vê Paulo falando sobre salmos e hinos espirituais, ah, no livro de Atos e nas cartas de Paulo não tem nenhuma prescrição de como é que é a música no culto, mas a gente sabe que essa herança judaica era forte na igreja. A igreja cantava, a igreja cantava, a igreja antiga, não é? Não tinha ministro de louvor, não tinha banda, não tinha coral, não tinha essa coisa pop que a gente tem hoje, né?
1: Aí a igreja foi... cantava até para ir para o templo, o. Isso, sim. Os últimos salmos lá, os salmos de Romagem. De Romaria, isso mesmo, isso mesmo. E da ida para o templo até. Exatamente. Exatamente. É,
2: é, exaltando Sião, Monte Sião, que é o um nome poético para Jerusalém, para o templo. Né? E aí a gente faz um salto para o canto gregoriano, sexto, sexto século. né? Laudate Domino, Amém, Amém, Amém. Que é que é beneditino, e até hoje eles cantam os salmos. Uh, todinhos, assim, a cada mês. E aí você vai para depois para Reforma, aí você tem Lutero, que era um apaixonado pela música, Castelo Forte, a oh nosso Deus, hoje tem cheiro de naftalina, mas era a música da, das tabernas lá, da, das do, em que, que o, aqueles alemães tomavam aqueles baldes de limonada, tá ligado? Assim, aqueles baldes
0: de limonada.
2: É aquele estilo de música... não é e aí Lutero usa esse tipo de música. Depois a gente tem Johann Sebastian Bach, que era luterano, mestre dos mestres. Né? E aí você vai para os compositores ingleses de hinos, depois os americanos. Aí vem os escravos da África e aí tem, tem o Negro Espírito, a música negra da, é, das igrejas negras. É, é, é a matriz do jazz, do rock, é, da, da música Soul. E, e a igreja sempre teve essa preocupação, porque eu, porque eu acho que tudo está centrado nos salmos. Os salmos enfatizam muito a música como instrumento, como ferramenta de, de expressão, de louvor e de adoração a Deus. Não é? E para você ter músicos na igreja, você precisa formá-los, precisa orientá-los, o século XX é outro departamento se você tocar a gente conversa sobre ele mas é uma, longa, é uma longa história a igreja como vetor de formação musical, começa no antigo testamento, atravessa os dois mil anos de cristianismo até chegar na cultura pop de hoje né? se o Papa é pop como cantou os os engenheiros do Havaí o culto evangélico também é pop. Né? Eu acho que é pop até demais, não no, no estilo musical pop, mas no sentido de, 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 de estar o tempo todo submisso ao, aos ditames e ao regramento, né? é, as configurações impostas pela grande mídia, né? pela, pela cultura de mass media, pela cultura de consumo. Né? Deu uma viajada, ficou um papo meio cabeça, mas... Mas,
0: ah, mas é, é bem importante e foi bem especial. Obrigado por essa contribuição. E eu queria fazer um, 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 até um recorte, assim, em, em um comentário dentro dessa, desse histórico que a gente fez, que é da importância, Beleza. o pastor comentou, e eu queria frisar a importância de Lutero nesse contexto. Porque, ah, é, assim, é, de alguma forma, né, é, o, o Lutero ele ficou bastante conhecido pela... pela por aquilo que ele propôs teologicamente, as, as teses, uhum. a reforma, mas o Lutero faz uma reforma também de é, é na música, na tradição cristã, né? Na música, na, na liturgia cristã. É, o, antes do Lutero, a gente tinha uma realidade de, de uma música que era 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 para não ser, de certa forma, assim, falando de uma forma mais generalista, era para não ser entendida. Então era aquele canto em latim. Né, de uma forma que era cantada pelos padres e tudo mais, monástico, e Lutero, monástico isso. E, e Lutero vem com a, com, a, com a proposta de pegar uma música extremamente popular, que era, como o pastor falou, cantada nas tabernas e tudo mais, e trazer essa música com um, um, uma letra é, que, a teo, que teologicamente ensinasse ao povo, de uma forma que a música popular pudesse ser usada como um instrumento para ensinar a teologia para o povo. Né? Era a ideia do, do o, o sermão, às vezes as pessoas ouviam e até guardavam, mas a música, o povo cantarolava durante a semana. Então ele entende essa, essa realidade como uma forma de levar a, a, a verdade da palavra de Deus também através da música. E Lutero tem esse papel, Lutero traz de, volta, é, traz de volta, na verdade, essa coisa da participação do, do hino cantado junto que aconteceu lá atrás, na Igreja Primitiva, em algum momento da história se perde e, e a reforma também acontece na área da música, graças a ele, muito muito influenciado pelo papel do Lutero, não é isso?
2: Com certeza, com certeza, porque ao, ao, ao propor uma, uma descleriqui, descleriquização não é, uhum. do, do cristianismo, né? tirou, tirou o magistério da palavra, tirou a liturgia da mão dos sacerdotes não é? e, e, e coloca a Bíblia na mão do povo, não fazia sentido que, que o culto cristão não tivesse também uma participação maior das pessoas. De meros espectadores de, 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 do, do, da missa cantada em latim, o, o, os, os protestantes, os luteranos começam... Então, a, a, a entender o culto de outra forma, com uma participação mais ativa e não tão passiva. Né? Eu concordo com você, isso, Lutero, é, Lutero moderniza a liturgia congregacional do cristianismo a partir, a partir das suas propostas. Agora, Calvino também, só que Calvino é interessante, tem uma discussão interessante aí. O Calvino não era musical como Lutero, ele era mais taciturno, era, Machado de Assis o chamaria, eu admiro muito a teologia de Calvino, mas a pessoa dele, as biografias que eu já li, descrevem o Calvino como, como um Dom Casmurro, assim, um cara mais prospectivo, mais caladão, você está entendendo? Lutero não, Lutero era bonachão, meio fanfarrão, meio espirituoso, e tinha, é. e, e tinha o, o, os prós e contras dessa personalidade mais mais explosiva, assim, também, né? O Calvino já vai para Genebra e diz assim, não quero instrumento no culto, não quero Isso. nada que distraia a palavra de Deus. Então, ele, ele preconiza, ele determina, orienta, exorta a, a, as congregações reformadas a cantarem só os salmos sem instrumentos, não é? E aí você fala, pô, mas que, que exagero. E, por outro lado... Ele, ainda, ele radicalizou um pouco mais a teologia, a compreensão teológica da arte. não é? Ele dizia, faça a arte a respeito de qualquer coisa, inclusive a respeito de Deus. Então, a teologia reformada nos ajuda, se você lê os teólogos como o próprio Calvino, o Kuyper, Abraham Kuyper, holandês, Ruckmacher, esses camaradas nos ajudam a fazer uma música, uma música e uma arte que é cristã mesmo quando ela não é para o culto. Entendeu? mesmo quando ela não fala de Deus, mesmo quando ela não é litúrgica, porque isso é uma confusão muito grande na cabeça de, de muito protestante evangélico até hoje, muito crente, que é o seguinte, ah, essa música não está falando de Jesus, ela não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem vamos entrar na tua presença, tocar na sua glória, então essa música não é edificante, está falando de passarinho, de namoro, de praia, de barquinho, de um cantinho, um violão, isso não, isso não edifica. Ora, tem uma frase de um amigo que eu gosto muito, que diz o seguinte, nem tudo que é religioso é sagrado, e nem tudo que é secular é profano. Então, só porque é religioso, tem, tem conteúdo religioso, não significa que seja sagrado, que seja edificante mesmo para a nossa fé, e para nossa espiritualidade, para a nossa compreensão teológica de Deus e da vida e nem tudo que é secular é, é profano Por exemplo, meu coração Chorinho do Pixinguinha Não sei porquê Isso é secular A gente não canta isso no culto de domingo, certo? Mas, não é, mas é profano Esse ponto
1: é muito bacana porque eu, eu gosto muito de uma música do Gil, que ele termina falando uma coisa que é pregada... Com certeza, todo domingo tem alguma igreja pregando. que Ele fala que Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim, um altar onde a gente celebre tudo o que ele consentir.
0: Se isso Sim, não está falando
1: da dificuldade trela. que a gente tem ou da busca que a gente precisa ter em seguir a vontade de Deus... Não sei do que está que falando é exatamente isso que você falou É, é profano? Não é E está falando expressamente Deus é, é para tocar na igreja? Não, não sei se seria o momento Até porque a música toda não fala disso Mas é, existe um elemento divino ali? Existe um, um, uma exaltação ali De uma certa forma?
2: Sim, eu gosto muito dessa canção Estrela, né? Há de surgir uma estrela exatamente. no céu Agora, tem uma pegadinha ali, né? No Gil. O Gil é, é, é genial e astucioso também, né? Exatamente. Ele, ele, ele fala assim... Um Deus fará. Eu não sei se ele está falando um Deus... Ou um com H dizendo... Ah, é, olha, exatamente. Deus para Exatamente,
1: ele deixa isso
0: subentendido, né? E provavelmente ele nunca nos girar, né? É, ele é, diz assim aberto.
2: E ele, ele diz também assim... Ele não, e, e, e de que Deus ele está falando? Se ele falasse Jesus falar... Fará, então, aí a gente pode estar tá falando que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, o fato, mas o fato é que, é que ele, ele é uma canção que tem um conteúdo espiritual e que faz a gente pensar essas coisas, senão a gente estaria conversando aqui a respeito dela, né?
1: Exatamente. É, ele é,
2: ele é inclusive, fera.
0: inclusive, deixa eu lançar uma música aqui. É uma música, ó, quem me dera lançar uma música, mas deixa eu lançar uma pergunta aqui, que é até já, já começou a permear um
1: pouquinho do nosso papo, que é o seguinte. O que, que é música secular? para mim, a música secular é o que a gente entende, né? Sendo bem, sendo bem pessoal na resposta, tentando ser o mais pessoal possível, música secular é aquela que não toca na igreja, digamos assim. É aquela música que, que, que não fala explicitamente de Deus. Feita por uma pessoa que... Hum. Eu, eu gosto muito de, de, desse ponto. Não de falar da música em si, mas de falar de quem a fez. É... Tem uma história que eu brinco, que, que eu, eu ouvi uma vez o... Eu acho que era Nelson Cavalcante, Nelson Cavalcante o nome dele. Não, não era Nelson Cavalcante, não. Ele estava tocando com o Nelson Bomilka numa num, num, num workshop que teve na Betânia, muitos anos atrás. E ele fe, tinha feito um CD de música instrumental e levou para o pastor dele, né? Para falar para o pastor, se puder falar para a igreja e tudo mais, quem quiser conhecer, dessa essa força... O pastor pegou o CD, olhou assim e falou, esse CD é cristão? É de música cristã? Eu falei, cara, o CD eu não sei, você pode perguntar para ele se, ele se você quiser, mas quem fez é, quem fez a é. música é. <risos> então, assim, eu, eu diria que música secular é, é aquela música feita por quem não é cristão. Eu acho que se eu tivesse que falar, assim, respondendo a pergunta com aquilo que eu, que eu acho, que eu acredito, seria isso, seria a música feita por quem não é cristão.
0: Pastor Gerson, sua definição fica nesse sentido também? Eu, eu
2: acho que eu concordo e eu, talvez eu colocaria um pouco de, 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 de sal aí na, na, no que o meu colega falou, que é o seguinte. Secular tem a ver com o século, né? a palavra vem de século, que, que, por outro lado, na Bíblia, tem a ver com, com aquilo que é, que, no, que, que é do mundo. E quando eu falo do mundo, estou falando daquilo que não é necessariamente... Que não está relacionado ao âmbito da fé. Né? Então, por exemplo, é bom, e aí a gente tem, uma, tem um problema sério que, biblicamente falando, a gente não deve fazer essa separação, essa dicotomia, né? essa separação. Então, ir à feira e comer um pastel é uma atividade espiritual? É, estudar a Bíblia na, na escola bíblica dominical é uma atividade espiritual? Ah, sim, estudar a Bíblia é espiritual, e a feira não. Não é, Paulo diz. Isso não tem fundamento no Novo Testamento. Paulo diz que comer ou beber pode ser feito para a glória de Deus. Não é? É, inclusive pregar e dirigir o louvor pode ser feito para a glória de Deus ou não. não é? Dependendo da atitude do teu coração, você pode estar usando aquele tempo ali para a sua vaidade e vanglória pessoal. É, o, o que o Felipe falou, eu concordo, e eu, eu só dou, dou ainda uma ampliada. Assim, né? Tecnicamente secular tem a ver com aquilo que não é religioso. Não é? mas de novo, nem tudo que é religioso é sagrado não é? glorifica a Deus só porque tá usando o nome de Deus não quer dizer tem um monte de canções aí que usam o nome de Deus é? tem uma canção da, da a Diana, Diana Ross que ela dizia it's raining men, aleluia it's raining men não preciso nem traduzir porque está claro que que, que não tem que o fato dela usar aleluia não quer dizer que ela esteja glorificando Exatamente. o Senhor não é por outro lado a gente tem inclusive na Bíblia o livro de Esther, que não aparece a palavra Deus e é um livro que uma história que mostra a ação de a soberania de Deus na história outro exemplo o cântico dos cânticos é um poema de amor conjugal e bem caliente não é bem caliente ali né e está entre os livros sagrados da Bíblia e a gente pode ler na perspectiva de que o casamento de que o amor conjugal, que a intimidade física no casamento né, que a sexualidade humana é uma benção é, dentro dos parâmetros benditos e sagrados que o Senhor nos deu então, assim, essa separação do secular e sagrado ela tem sido muito equivocada, eu acho, é, queridos é o que eu é. penso, né?
0: Não, eu uma... queria dizer que essa é uma resposta assim é, é bastante importante porque é exatamente essa pergunta do que, que é secular do que é do que é sagrado que permeia é muito do, do, do preconceito assim da, da dificuldade em, 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 e é aquela eterna pergunta do crente pode ouvir música do mundo né e a gente já eu acho que a gente já começou respondendo isso porque a gente está falando aqui de coisas que a gente ouve desde o início e assim é, o que é do mundo e o que não é do mundo, né? O pastel da feira, lá, se não for feito por um crente, então ele é um pastel secular, e eu não posso comer. Uhum. <risos> então, e, e aí, assim, a gente. E aí o exemplo até do Lutero, por exemplo, que pega uma música popular, uma música é, é, que era cantada nas tabernas, e coloca uma letra e tal, não sei o quê. Então eu acho que esse papo é importante para que a gente perceba que de fato é isso. Quer dizer, é, não existe. Essa, essa não precisa existir essa dicotomia nem na música e nem na vida né sim, quer dizer não sim. há momentos em que eu sou é, é, sagrado e momentos em que eu não sou então não há não, não não precisa acontecer isso na essência tanto do que eu sou quanto do que eu ouço quanto do que eu toco quanto do que eu canto quanto do que a comunidade de Deus canta né sim. é parafraseando aqui e, e, e trazendo uma polêmica Lutero usar a música da taberna naquele tempo se a gente tivesse um Lutero compositor hoje, provavelmente ele comporia com funk carioca, com o, o, a música que é a música popular do nosso tempo, um pagode ou um sertanejo, e eu não sei mais, mas o Lutero pega a música do povo e é. coloca uma letra cristã para poder fazer com que a mensagem de Deus fosse acessível às pessoas. né Sim, Então mesmo. é bastante interessante isso.
2: É o que a gente chama de contextualização ou de de diálogo com a cultura, não é esse o que a gente está falando. A gente está falando de cultura, né? De, e a cultura não é, não é a produção de cultura não é um, um, um privilégio de cristãos, professos e batizados. Ela é, é a cultura. O mandato cultural é de todo ser humano. Todo ser humano produz cultura, né? E para esse pode parecer difícil para alguém responder o que é cultura. É muito simples uma cachoeira é cultura uma represa uma, uma cachoeira é natureza uma represa é cultura né uma goiaba é natureza uma goiabada é cultura percebe né uhum. um, canto, um canto de um curió é natureza agora é, chitãozinho e chororó é cultura é, não existia aquilo não e a gente tem a gente faz a dicotomia da dicotomia né a gente pega não, Tom Jobim é cultura. Agora, se Tom Jim Chororó, não é cultura. Claro é, que é verdade. Cu é cultura popular. É cultura Exatamente. porque aquilo não
1: existe. ou não, né? Mas é. é.
2: O funk carioca, não sou fã, não sou mesmo, né? mas, mas é cultura. Não existia isso na natureza. Isso foi criado por alguém, isso foi produzido e é consumido por alguém. Então, é preconceituosa a ideia de que é, Haydn e Beethoven é cultura, e, e, e living color ou simple red ou sepultura não é cultura, é cultura é, foi produzido a partir é, de, de, de decisões de cosmovisão e artísticas de, de seres humanos né? então bacana demais se falar dizem disso. que o samba é coisa de pagão, de do senhor, toda a
0: por que, que vocês acham, e eu vou propor que os dois respondam, é, por que, que vocês acham que a, a música produzida na igreja, na, na igreja brasileira, na igreja cristã brasileira, ela, ela se distanciou tanto é, ao longo do tempo? Na verdade, eu queria saber se vocês acham que ela se distanciou e quando e por quê, da, da nossa identidade musical brasileira, pensando nessa realidade que a gente está falando de não existir aquela coisa secular profana uhum. e, e por que que a gente tem esse distanciamento então da música que a gente produz na igreja da música que a gente canta para Deus na igreja da nossa identidade musical
2: eu escrevi um livro uh, sobre isso chama-se ser evangélico sem deixar de ser brasileiro né saiu pela editora Ultimato em que eu discuto duas tento responder duas perguntas difíceis não é em que o em que se constitui a nossa brasilidade e o que se constitui o nosso evangel evangelicalismo, né? O que é ser brasileiro e o que é ser cristão, protestante, evangélico, não é? O, o, e aí eu, eu, eu converso um pouco sobre a crise que eu tive na minha infância, adolescência, de gostar de ouvir Gil, de gostar de ouvir é, Djavan, de Javan, de de ouvir Eric Clapton e o classic rock and roll e estar tá ouvindo uma música que não era de Deus. É, porque ah, eu fui ensinado assim na, na, nos bancos das igrejas evangélicas que eu frequentava, que a gente só devia ouvir música que era para a glória de Deus. Isso, isso então é, me, faz, me faz pensar ah, que, que, de certa forma, os missionários que plantaram o protestantismo de, é, de imigração, primeiro, e depois de missão trouxeram não apenas a, a mensagem do, do cristianismo reformado protestante não é mas trouxeram também a música da Europa a música dos Estados Unidos a e uma série de, de, de modelos a arquitetura é, americana que mais a indumentária litúrgica é, é, europeia e americana de tal modo de tal modo que ah, Para muita gente que, que produz cultura e que, enfim, que estuda sociologia, ser evangélico é ser, é ser americano, ser protestante é ser europeu, não é? E ser isso. seguidor de uma religião afro é mais brasileiro, não é? Então, isso, isso foi um equívoco. Então, os missionários chegavam aqui eles não tinham... Eles, não, eles, eles tinham dificuldade com a nossa cultura musical, com a nossa identidade musical, com, 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 a, com o lado profano da, da rítmica africana, nordestina. O que, que eles faziam? Pegavam canções populares europeias, olha que ironia, pegavam canções populares europeias e norte-americanas e colocavam letras em português. Por exemplo, vou citar aqui rapidinho, para não cansar vocês, alguns exemplos. É... Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Isso é hino, isso é música sacra, né? Com S maiúsculo, né? Sim. Rapaz, isso é uma música popular folclórica sueca. Isso é tipo que Asa grande. Branca. Isso é tipo Asa Branca na Suécia, né? E aqui, Caramba, eu, que barato. É. Oh, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glory, glory, hallelujah, era a história de um soldado chamado Johnny Brown da guerra de secessão, da guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos, mas que os missionários colocaram uma letra evangélica aqui no, no Brasil. Os guerreiros se preparam, o hino nacional das Ilhas Fiji, né? o, hino da, o hino nacional da Inglaterra virou o hino na Assembleia de Deus, tem uma série, uma série de exemplos assim, porque eles não eles não tinham ferramentas, eu acho que não, a intenção não foi ruim, mas eles não tinham ferramentas para discernir a cultura brasileira há 100, 120, 150 anos atrás, e, e usar o lundu, e usar o, o samba primitivo, e usar os, os, os ritmos nordestinos lá na segunda metade do século XX, na, na é, lá para os anos 30, 40, então os o os usar o shot, eles não, eles não tinham, tinham é, missiologia, não tinha antropologia, não tinha uma formação soci, sociológica para discernir isso. E aí o que, que acontece? A grande ironia, a grande ironia, é que muita gente que não gosta de música brasileira porque acha que é mundano gosta de música mundana europeia e americana
1: <risos> <risos> verdade exatamente e eu acho que ainda tem um contexto aí que é, que é o, o grande preconceito que a gente tem né porque essa história se repete até hoje né hoje a gente ainda faz exatamente isso a gente pega o, o contexto europeu e americano e transpõe para a nossa música transpõe para o que a gente faz para o que se cria de, de louvor congregacional hoje né? de, de música cristã congregacional eu acho que tem um contexto aí de, de, de preconceito é, até por conta da, da questão social que é a, a questão do músico ser o, ser o vagabundo né cara aquela, aquela ideia antiga que a gente tinha que se tinha do músico ser vagabundo do, do samba vir sempre lá está sempre associado ao jongo está sempre associado aos terreiros de ter essa coisa, essa coisa profana mesmo mas eu, é, é, é triste ver que isso se perpetuou eu, eu concordo plenamente com, com a visão do Gerson e o triste é que isso se perpetuou na, na música em geral as coisas aconteceram um pouco assim é, eu acho que não só assim, a música de uma forma geral, música como um todo. A gente olha hoje para a MPB aí e fala, cara, o que, que tem de diferente? E, e às vezes a gente vê que não tem nada diferente. A gente ainda tá, tem um, um contexto de mercado aí na história. Eu acho que esses três, esses três fatores contribuem muito. Primeiro, o nosso preconceito... Social, segundo o nosso preconceito religioso, e terceiro, uma questão de mercado, porque você tem um mercado por trás dessa indústria, e você tem pessoas que sobrevivem disso. Né? É, a gente olha aí para a MPB hoje e fala, cara, quem, quem, de novo, quem de novo que surgiu aí, ou quem bom que está que tá surgindo, que pode surgir? E a gente não vê, só que assim, você tem pessoas como o Lenine, o Mosca, que estão na ativa ainda, cara, lançando, lançando música, sendo, sendo criativo, sem, sem perder a qualidade que sempre teve. É, e que ainda tem muita, muita água para dar. Você tem a nova geração aí com o Danny Black e tudo mais, e vários outros. Só que você não tem tanto disso na... Quer dizer, o, o mesmo se repete dentro da igreja, pelo mesmo viés. Mas assim, você não vai ver uma, uma música nova do Lenine tocando na rádio, como toca as antigas, como Paciência toca, por exemplo, você não vai ver você não vai ver uma música nova do Mosca tocando, enfim. O mesmo acontece dentro da igreja, é, a, a música congregacional também trilhou o mesmo caminho, o último grande congregacional que a gente teve aí, de cara que a gente canta até hoje, foi o Kleber Lucas, que eu já nem lembro mais qual foi o último, último sucesso que ele emplacou, mas do Kleber Lucas para cá eu conheci muita gente eu conheci o Estênio Márcios eu conheci e vários outros e vários outros e os é... mais novos
0: né tem o Estevão Queiroga tem o Marcos Almeida tem uma galera fazendo música bastante ba... o Paulinho cara, cara. Nazaré Tiago totalmente exatamente.
2: Todos os meus amigos e parceiros aí, eu fico contente com isso, né? Porque, isso. na verdade, eu acho que você está falando de, de, de várias questões também interessantes, né? Antes de, de, de comentar um pouco essa questão aí da guerra é, que a gente tem com o pessoal do mais do worship, que eu acho que é desnecessária se a gente olhar para alguns parâmetros, eu queria dizer que eu me sinto assim, privilegiado por algumas razões. Eu estou entre dois. Eu estou num entre-mundos, né? Eu fui influenciado. Eu fui influenciado pelo Guilherme Kerr pelo João Alexandre, pelo Jorge Camargo não é? grupo, pelo Rebanhão pelo Grupo Logos pelo Grupo Elo os caras que eu vi na minha, na minha adolescência de música feita a partir da igreja né? e, eu, e hoje eu tenho o privilégio de ser amigo deles né? de, de, de caras que tem 10, 15 anos a mais que eu né? os que estão vivos, outros já se foram você falou Bomil, que é um amigo também o Ademar de Campos, tanto de, de, de música de louvor, quanto uma música mais ampla. E eu estou uns 15, 10, 15 anos do, do Almeida, do Queiroga, do Paulinho, uh, do Salomão, do reggae, de, de uma rapaziada, Sim, de, uma, de, de, uma, de uma galera que é mais nova. Assim como eu fui influenciado pelo Guilherme, Jorge, Pimento, Bomilka, Reder, João, Aristeu, e mais de 40, até tem uma canção... Chamado Discipulado. Eu fiz um show aí uma temporada no Municipal de Niterói e levei o Pantico, Batela do Lenini, o Neman Antunes, que toca com Ivanins um tempão. E foi muito legal, né? E foi foi e legal. As pessoas
1: que estavam na plateia desse show conversando com você agora. Esse show foi sensacional.
2: Ah, que bacana, fico feliz, feliz. Então, e, e eu acho que a gente tem que fazer esse diálogo, a gente tem que subir nos ombros desses caras grandes, né? Tanto cristãos. Que produziram música para a igreja A partir da igreja quanto, quanto grandes artistas da nossa MPB Você citou um cara que eu admiro aberto O Dani Black né? Filho da TT Espíndola ah, Os meninos todos do 5 a seco Meu filho é super fã E eu sou também Eu acho que Sem esse diálogo com os com os que vieram antes e com os depois, a gente, a gente, a gente se perde. A gente se perde numa série de, 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 de curvas na estrada, né? De curvas na estrada de Santos, como diria o Roberto Carlos, né? É, exatamente. Para, eu acho que só um comentário sobre essa questão do Oship. Eu não tenho nada contra os, os australianos da, do Hillsong, nem contra os, os americanos da Bethel Music, da, da Bethel Church, né? nem quanto o pessoal aí do Dunamis e do Descend, né? eu acho que eles estão vivendo a vocação deles, eles estão desenvolvendo o que Deus deu para eles, a partir da, da visão deles, tanto teológica quanto cultural. O problema é a gente achar que se não for isso, não é música, se não for isso, não é ministério. Não é? Eu duvido que você vá nos Estados Unidos, numa igreja batista, e eles vão, e eles vão tocar dez músicas, do, do Leonardo Gonçalves traduzidos para o inglês, por exemplo o Leonardo é outro amigo querido, aí, admirável, né? ah, você é admirável você é, vai pensava. na Inglaterra você não vai numa igreja não vai ter lá 10 músicas da, da Aline Barros traduzidas para o inglês aí alguém pode dizer não, mas você quer comparar a cultura é, de fala inglesa, a cultura pop, rock americana, europeia com a nossa música, não, eu tô, eu tô partindo de uma seguinte premissa nós, nós não precisaríamos é, ter essa importação toda de, 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 de playlists, né, de repertório de cancioneiro, se a gente fosse menos preguiçoso, se a gente tivesse um conhecimento um pouco maior de, de, tanto de, de, de arte quanto de, de, de teologia e a gente pudesse produzir o nosso próprio conteúdo. Isso não quer dizer que a gente não vai cantar a música lá de fora. O Gil fez uma versão lindíssima, tanto de Woman No Cry, do Bob Marley, quanto de I Just Coach Say I Love, do Steve Wonder. O Gil é pop e é um dos caras que tem maior, maior brasilidade aqui, né? mas, ele, é mas, mas ele consegue reconhecer a genialidade do, do Bob Marley e do Steve Wonder, mas ele não deixa de, 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 de fazer a música que ele faz, ele não perde o vínculo tanto com o samba, quanto com os Gonzaga, quanto a mistura pop que ele faz maravilhosa, como um grande compositor, um grande instrumentista e um grande cantor que ele é, então não é, não é porque a gente canta música ou não canta música traduzida, o problema é quando a única música que a gente canta é só música traduzida, a gente é incapaz de, de, de cantar, por isso eu vou na casa dela né, e, fazer, e fazer as coisas que o Gil faz. O Gil, que canta Steve Onda e canta Bob Marley, faz um disco só de samba, gravou aí no Municipal, baseado em João Gilberto, faz um disco só de, de, de forró, de, de, de shot baião, enfim, já, eu acho que o, o problema não é ser pop, né? o Djavan é super pop e é muito brasileiro, Ivan Lins é super pop e é muito brasileiro, Lenine é pop rock e é brasileiro, então eu acho que falta um pouco mais de, de esforço, de suar a testa e compor, né?
0: Então eu queria, eu queria, nessa nessa reta final é, propor assim um, um, uma, um, um pensamento mais voltado assim para a ideia da música como como um instrumento de, de reflexão, de adoração a Deus. A gente está caminhando para o momento final. É, uhum. e, e eu queria pedir assim que que eu, eu vou falar sobre isso. Eu queria pedir que o Felipe falasse que o pastor Jackson falasse depois Bacana. sobre como a música é, é para de forma pessoal para cada um de nós. Ela, ela é importante nesse papel da nossa relação com Deus, da nossa devoção, da nossa manifestação de adoração. E, e, e às vezes isso pode ser de, é, através de um. Se isso é possível, inclusive, que aconteça através de um louvor ou simplesmente através de uma melodia muito bem construída, muito bem feita. E, 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 e se a gente pode trazer, então, essa qualidade que a gente vê em tantos lugares aí para nossa relação é, comunitária com Deus através da música. Eu, eu, particularmente, é como como alguém da música, né? como, como ministro de, de música na igreja. Então, assim, é, a sim, sim. música ela, ela assume para mim um papel de ir direto ao coração, de uma forma que, muitas vezes, as palavras ditas não conseguem chegar. E é exatamente por isso que eu acho que a gente precisa trazer a importância de uma música que, quanto mais qualidade tem, mais ao coração chega, e, ao mesmo tempo, que pode levar, então, essa palavra de Deus, essa... essa essa santa palavra de Deus diretamente ao coração das pessoas de uma maneira muito especial. Essa é a, é a principal é a principal relação que eu tenho hoje com a música, na minha relação com Deus, na minha relação com a minha fé. Eu acho que ela é um, um fantástico instrumento para ir direto ao coração das pessoas, para ir direto ao meu coração, quando, às vezes, eu preciso dizer alguma coisa para Deus que só a música é capaz de dizer. É, às vezes as palavras não alcançam aquilo que a música é capaz de, de expressar, né? E aí é, eu acho que é válido que a gente traga, então, e, e tenha essa relação na nossa, na nossa devoção, trazendo a música para ela de uma forma tão especial quanto ela pode ser. É, Felipe, como é que, é, que a música representa para você nessa construção,
1: nessa sua relação aí com Deus e devocional? Cara, eu já até falei aqui, né? a música foi meio que o catalisador que Deus usou para falar, cara, olha só, acorda para essa realidade toda aí, cara, acorda para a vida que você vive e para a vida que eu quero que você tenha junto comigo. É... Foi o grande catalisador disso tudo. Eu, eu tenho isso até hoje. Seria desonesto não falar que parte de mim, uma pequena parte minha, a gente já, já até conversou sobre isso em outros momentos, mas uma pequena parte minha... Pensa um pouco parecido como o Calvino, que nem o, o pastor Jackson falou lá atrás e tudo mais. É, eu, eu tenho algumas, algumas preocupações nessa parte emocional da música, mas eu não posso negar que Deus se manifesta poderosamente na minha vida através da música. Na grande maioria das vezes isso acontece que nem a oração, literalmente na forma de uma oração que é sozinho no lugar onde eu estou contemplando alguma coisa ou contemplando a própria música. E, cara, sendo bem honesto, não necessariamente num, num louvor até. É, tem coisas simples que me, que me deixam tão, tão, tão fascinado e certo de que, de que a graça comum está ali, a graça comum se manifesta ali, que, que isso me leva a uma adoração Isso me leva a Deus E uma outra coisa que eu acho muito bacana E acontece sempre comigo é Tem uma frase sua, Gerson, que eu gosto pra caramba E até, eu ia até brincar com você Quando você falou que falar de castelo forte Traz até um cheiro de naftalina Cara, eu aprendi uhum. com você que Ir no antigo é bom e não cai Isso aí, pode crer é, uhum. Eu tenho isso gravado Pra mim, assim, tem algumas músicas Que toda vez que elas tocam é cara, é, dilacero o coração e falar, cara, quem sou eu perto da grandiosidade de Deus quem sou eu perto da santidade de Deus então sim, a, a música tem um ela, ela tem um papel de oração muito grande na minha vida de me, de me levar à presença de Deus de diversas formas diversas formas na grande maioria das vezes, nesses momentos de contrição nesses momentos de contemplação em que eu tô sozinho contemplando alguma coisa. E a, a música, às vezes, é um grande catalisador disso na minha vida.
0: Pastor, como é que é essa sua relação devocional aí e a música entrando nisso?
2: Ah, eu, eu penso que você citou ah, uma, uma frase que eu, que eu falo no, no, em É de Coração, né? talvez a canção de tudo que eu já gravei mais conhecida. aí, não é? Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor é, de coração. E não necessariamente louvor é só com música, né? Quando eu elogio alguém, eu estou louvando, né? Com, louvar é elogiar, né? enaltecer, né? Mas a gente fez e faz essa, essa, essa sinonime aí, essa, essa, essa ideia de que vou cantar um louvor, né? Então, a gente, eu vi um louvor ontem, e aí a gente relaciona com música. Então, em primeiro lugar, é, a música é uma ferramenta para minha devocionalidade, para minha espiritualidade nesse sentido. Mas não só. Aí, aí eu fecho com o Felipe. Não só a música cultica, não é? Eu, eu ouço muita música. Já ouvi mais do que ouço hoje, né? Na verdade, hoje eu ouço pouca música. Eu acho que eu já ouvi muito, já consumi muito mais música do que eu consumo no, atualmente mas quando eu ouço música eu ouço mais música instrumental seja música erudita ou seja jazz né ou, ou, ou os compositores da nova MPB que eu gosto ou os clássicos né hoje mesmo eu estava ouvindo Djavan eu, minha esposa estava ouvindo Djavan uh, e quando eu ouço uma canção que, que toca o meu coração eu eu diria que eu reconheço você falou da, da teologia da graça comum e reconheço que nós fomos feitos para dar glória a Deus, né? Isso me alegra, isso, isso toca o meu coração. Agora eu não tenho uma um ritual ou, ou uma prática assim fechado, uma certa rotina. Não vou ter o tempo devocional, então vou colocar agora um, um compositor que eu gosto aqui, cristão, envolvido. Eu, eu acho que eu nunca tive isso, né? Tem muita minha esposa já, ela, ela, ela faz o devocional, lê a Bíblia, escreve as orações dela, ouvindo música cristã. Eu não consigo, eu não consigo ouvir música e fazer e, fazer, e ter outro processo criativo só, eu só uso, ouço música e faço outra coisa quando eu estou caminhando ou correndo mas se eu tivesse, eu vou orar e aí você começa a tocar no piano eu o cara fez uma décima terceira uau, que legal ali, aí eu viajo <risos> na maionese <risos> não isso gosto, é o espírito da é carne de todo músico né? É, eu não gosto de ouvir música para orar, para fazer nada porque senão não presta atenção na oração né? eu acho que eu tenho uma história rapidinho aqui ele faleceu agora é, é, o Enio Morricone né? um dos maiores compositores do, dos últimos da sua geração e do, do, do século 20 e, e do século 21. apesar da gente só ter vivido 20 anos do século 21, e ele, ele compôs muitas trilhas de filmes, e aí, eu fui uma vez assistir a Missão, lá nos os anos 80 final dos anos 80, em Niterói num desses cinemas aí, não sei se foi no Icaraí, ou naquele outro ali do lado da antiga Mesbla, onde é o Plaza, né? tinha um cinema ali, perto do Correio, sabe? Do prédio do Correio ali, frente às barcas. E aí, no meio do filme, começou... Uh, eu comecei a prestar atenção, tinha um padre que tocava o Boé. <sing> Cara, aquilo enchia o meu coração, eu me emocionei, chorei, não prestei mais atenção no filme. Saí do cinema... Fui, fui na mesma comprei o disco da trilha sonora, depois comprei o CD. Quando a música me toca, me arrebata, eu sinto a presença de Deus, ou eu glorifico a Deus, ou eu agradeço a Deus pela arte, pela divina arte da música. Nesse sentido, eu, eu fecho com Lutero. Lutero dizia, não há coisa que eu mais ame depois das, das sagradas escrituras do que a divina arte da música. E eu, eu acho que todo cristão deveria trabalhar essa sensibilidade, né? tanto numa música que ele cante para a glória de Deus, ou que ele ouça e pense na glória de Deus, ou toda música que é bela, que é boa, que é verdadeira. não é? Os gregos falavam da bondade, da beleza e da verdade. Né? Toda arte verdadeira ela tem bondade, tem beleza tem verdade. E quando eu vejo essa, esses ideais, essa bondade, essa beleza, essa verdade, meu coração se estende se inspira a, e, e se motiva a, a glorificar a Deus né? então eu agradeço a Deus pela música como diz o Stênio, amigo obrigado pela música nela a alma pode saciar essa fome que só vai parar passar se eu te adoro, Deus, com música é isso aí, obrigado obrigado pela oportunidade de expressar essas ideias com vocês nesse papo tão bacana
0: e é isso aí galera, a gente só tem a agradecer a presença do pastor Gerson aqui é, enriquecendo profundamente o nosso podcast o Felipe enriquecendo com seu conhecimento e, e, e a oportunidade da gente construir esse, esse momento aqui tão especial é, para todos nós espero que você tenha sido muito abençoado assim como nós fomos aqui também e que a gente continue junto aí pelos próximos episódios é, buscando a Palavra de Deus e aprendendo sobre Deus e com Deus, é, em nome de Jesus. Um abraço para todos e fiquem na paz.
2: Tamo junto, tamo junto. Abração, até a próxima.
0: Repense. Noturna. Base. Música. Família. Comunhão. Podcast. Mosaico. 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 Mosaico.
2: Mosaico.